0: Dobrodošli u podcast danas. Pozivamo vas da ukoliko podržavate naš rad, kupujete novine. A ukoliko nemate naviku da to radite, možete se ukloniti u naš klub čitavaca. Učitati novine u PDF formatu veće pre nego što se one pojavaju na kioski. Sve informacije o tome možete naći na našem sajtu. Hvala vam što ste uz nas. Gledaj, gledaj, čitaj, čitaj, slušaj, slušaj,
1: slušaj. čitaj, gledaj, slušaj. Danas. Danas I to pod jedan primer lažnih vesti i neprofesionalizma. Nikada provrljivija informacija. I danas ovo govorim takođe zbog toga što mi u vladi Republike Srbije, poštovani građani, svaki dan ovo trpimo, od jednih pa ti medija, I onda stalno pričamo o nekim ugnjetavanjima i slobodeva medija i o tome kako ne smete da odgovorite ili nemate vremena da odgovorite. Evo danas je praznik, imam vremena da odgovorim, želim da pokažem nešto što je za mene prešlo crvenu liniju. Prešlo ono crtu pristojnosti. Zato što je bezočna laža. I zato što je laž oko nečega što je predmet života ljudi. Vakcinacija je predmet života ljudi. I oko toga se ne libe da lažu. Zbog čega? Zbog politike. Valjda je strašan ovaj proces zato što je Aleksandar Vučić nabavio vakcine. Zato što je vlada Republike Srbije uspela da organizuje ovako savršen proces. Valjda zato što u ovome nema razlike i ljudi se građani Republike Srbije ne dele. Nego svi kažu da je fenomenalno. Pa sad treba da unizite taj proces. Danas podcast.
0: Čuli smo jedan isračak sa vanredne konferencije premijerke Anne Brnović koja je organizowana povodom vesti koju je objavila televizija N1 da su ljudi dobijali poziv za vakcinaciju a da punkt u Belekspo centru nije radio. Ja sam Vojislav Stoji Savljević a sa mnom su danas dve moje koleginice novinarke Safeta Biševac i Tamara Skroza. Počeo bih od Da premijerka jedne države saziva vanednu konferenciju da bi se obračunala sa novinarima zbog jedne vesti, predpostavljena ste pratili konferenciju, kako vama to izgleda?
2: Pa, s obzirom na to da živimo u zemlji u kojoj pojedini mediji, pre svega tabloidi, ali i neke televizije sa nacionalnom pokrivenošću, faktički na dnevnom nivou više struko krše kodeks novinara Srbije. Šire lažne vesti, mržnju prema versku, nacionalnu i mržnju prema političkim protivnicima. Meni je potpuno začudujuće da se nadležni, znači ministarstvo informisanja, ministarstvo kulture informisanja, da se Oni znači, ne oglašavaju tim povodom, a da premijerka onda organizuje hitnu konferenciju za novinare zbog vesti koja se pojavila na N1. Mislim da je to preterano, nepotrebno, da je to bila čisto politička reakcija i jako Dane Brnavić, otkad je postala premijerka, Primećujem da ima, ta, ima čini mi se potrebu i dalje, iako je ona postala i članica SNS-a i mogu, možemo da kažemo da je visoka funkcionerka SNS-a, ja imam osjećaj kao da ona ima uvek i dalje potrebu da se dokazuje svojim naprednjacima i ona se često tim u novinarima i na konferencijima za novinare ono se faktički ponaša kao veći vučić od vučića u pojedinim situacijama. Tako da znači mislim da je ovo potpuno, znači, nepotrebno obraćanje, da mada mi bismo mogli da diskutujemo sa čisto profesionalnom stanovišta, da li je N1, da, su, da li su mogli da sačekaju sa puštanjem te vesti ili da je prethodno dvostruko provere i sve to, znači, to je sve sad stvar, znači, čisto sa profesionalnog aspekta, da li je moglo drugačije i bolje da se uradi. Ali, tvrditi da je N1 da, da ruši plan vakcinacije, da su to nam pomerno uradili, to je potpuno apsurno. Mislim, jednostavno dešava se ko radi, ta i greši.
3: Ja mislim da je ta konferencija za novinara jedan od, od u nizoporažavajućih happeninga ove, ove vlasti, kada su u pitanju mediji, a, a takođe mislim, u skladu sa svim vam što je Safeta rekla, potpisujem apsolutno sve, a, u skladu sa tim i sa svim onim što premijerka radi medijima i kako se izjašnjava o medijima i kako govori medijima i kako nas pučava i tako dalje, da bi neke njenih savjetnika trebalo da je preporuče da po svaku cenu izbegava da o medijima uopšte priča. Zato što ona o medijima prvo ništa ne zna, Drugo, smatra ih, njihovu ulogu ne, ne, ne posmatra na pravila način, smatra ih što i sama rekla neke od njih političkim protivnicima što je zaista absurdno i svaka njena izjava u medijima, ali bukvalno svaka, ne samo ova konferencija, je skandalozna. Tako da mislim da je za nju, prosto za njenu karijeru i za nju, za njen ugled ako... Ako toga još ima, znači ste preporučljivo da izbegava tu temu i da nekog druga delegira da o tome priča. A ukoliko bi se osvrtala na svaku grešćicu, zanacku koja se u medijima dogodi ja mislim da ovde bilo možda nekog sitnog zanackog propusta, ništa drugo, ništa koji se dešava svima nama na dnevnom nivou, mislim, niko od nas nije bez greša, normalno. Dakle, kad bi za svaku takvu greščicu organizovala konferencije za novinare, ona ne bi izlazila iz one sale za medije. Dakle, mogla bi kontinuirano 24 sata, 7 dana u nedelji da se izjašnjava ovom ili onom novinaru ili ovom onom A posebno je skandalozno to što je ovaj put za razliku od ranijih izjava, a često priča o medijima, pokušala da novinare, i to sjajne novinare, edukuje kako bi oni trebalo da rade svoj posao. Mislim da to zaista poražavajuće i ako može na nju da nekako da sapeluje, dostavi medije na miru jer mediji nisu njena tema.
0: Evo, obeste to pomenuli, ja bih se sad vratio na tu vest, čisto da i to prokomentarišemo. Da li mislite da je taj određen profesionalno posao u, u toj situaciji. Da li biste vi recimo tražili ljudima poruku na uvid da biste imali dokaz?
2: Pa ja svakako ne bih tražila od uh, sagovornika da mi pokaže poruku na svom mobilnom telefonu. Ja zaista po, krećete kada vam se neko obrati, krećete sa, uh, sa idejom da je naravno taj čovek dobro pročitao poruku. I sa to, ali uh, mislim da ako gledamo čisto zanacki profesionalno da sam bila na mestu kolega sa N1, ja bih ipak prethodno prepuštenja te vesti ipak pozvala i Ministarstvo zdravlja i je upravu i proverila da li je tog dana bio, bilo planirano bila planirana vakcinacija u Belekspo centru. Ali, kažem, jednostavno čini mi se da uopšte nije glavni razlog obraćanja Ane Brnavić vest na N1, to je stanje na zameka. Ona je to jednostavno samo iskoristila i zloupotrebila, jer što kaže Tamara, jednostavno mi mediji i novinari normalno je da grešimo, je da, ali a, postoji razlika između toga kada napravite slučajnu, nenamernu grešku i kada vi kontinuirano namerno lažete i širite lažnu propagandu. Znači, ne mogu se izjednačavati greške koje povremeno naprave novinari N1, Danasa, Foneta ili bilo kog profesionalnog medija sa greškama koje namerno prave tabloidi, pre svega, koji su pod direktnom kontrolom vlasti.
3: Ja sam često tu priču pričam, ali htela bih da je što više ljudi zapamti zbog poruke. Uh, pre 15 godina sam ja napravila neku grešku u jednom tekstovom vremenu i bila sam očajna zbog toga potpuno mislim to kad ste mladi novinari onda kao ja pogrešila sam strašno i nisam mogla ništa sebi da dođem I posle 4 5 dana gledanje tog mog obratio mi se kolega Milan Milošević dugogodišnji novinar ugledni i rekao dušo nisu strašne greške strašne su strampotice e tako da mislim da zaista svima možemo da pogrešimo u mom trenutku ali mi nažalost imamo većinu medija koji nisu u, u domenu greške, oni su u domenu stran putice, oni su krenuli odavno tim
0: putem. Sada ćemo čuti komentare naših čitalaca na ovu temu.
3: Danas,
0: Senzacionalizam ne donosi ništa, ali zato može i tekako da šteti.
2: A koliko juče su novinarki ja N1 dodelili orden?
0: Nema potrebe baviti se demagogijom, prosto treba reći da je u ovom konkretnom slučaju totalno upravo. Zar je toliko teško slobodnim medijima da priznaju grešku?
1: Šta bi ono? Kakav
2: je ono javni živčani slom osobe na položaju premijera jedne države? Pa, ljudi, moji, postoji bromazepan, valerijana i slična sredstva. E, da, i duboko disanje i druge tehnike upravljanja besom. Dakle, ono je bilo totalno neprimereno.
0: Danas Evo da se nadovežem na, na komentar jednog čitavca koji je spomenuo o senzacionalizam. E, obe ste rekli sad da naravno novinari greše i moraju da se uvek podkradu neke greške, to je normalno. Ali koliko je taj senzacionalizam upravo srozao medije i on utiče na to da mediji brzopleto puštaju neke neproverene informacije?
2: Da, pa u želji da budu prvi i da budu čitaniji, gledani mediji, često naprave grešku. I pogotovo u današnjoj situaciji kada imamo i konkurenciju društvenih mreža i svakakve nove, moderne načine komunikacije, ja mislim da je to sve srozalo nivo novinarstva. Mislim da su mnogi mediji neprofesionalni, da su senzacionalistički, ali to je moderno vreme i moderno shvatanje medija nama nameće, nameće da s, takav, način, takav način rada, ali zaista mislim da je u ovom slučaju kod nas problem u stvari mnogo dublji. Ja mislim da aktuelna vlast, a ruku na srce sve vlasti na ovim prostorime u ovoj zemlji, znači i prošle vlasti su uvek imale želju da kontrolišu medije. Znači evo, pošto je aktuelna danas priča i izbor, izbor Novog patriarka Srpske pravoslavne crkve, pa meni se čini znači, da su vlasti uvek volele da kontrolišu i Srpsku pravoslavnu crkvu i medije. Znači i aktuelna vlast se ne razlikuje puno u, od prošle vlasti u toj želji, oni se samo razlikuju u svojim metodama koje danas koriste i moram priznati da je Aleksandar Vučić vada i zato što je to bio je i minister informisanja u najstrašnijem periodu za medije u Srbiji. Znači, on je 30 godina se spremao, učio i on sada pokazuje, znači, pokazuje svoj, znači, njegov sadašnji odnos prema medijima je u mnogo čemu daleko katastrofalniji nego što je ranije. Što je ranije bio. Ali, kažem, to je zato što se ovaj, on se učio i 30 godina spremao za to. Današnji odnos aktualne vlasti prema medijima je katastrofalno loš, ali, ali je daleko, znači, inteligentniji nego raniji odnosi prema medijima. Jer ranije, mislim, sada Aleksandar Vučidog je bio ministar informisanja, on je jednostavno zatvarao medije. Ja sam radila u danasu kada nas je zatvorio tadašnji ministar informisanja. Radila sam prethodno u našoj borbi koju je zatvorio Slobodan Milošević. I znači on danas takve poteze, Aleksandar Vučić, takve greške sebi ne dozvoljava. Ali medije i dalje drži čurste pod kontrolom. A jedan od razloga je to što mi živimo u, u autokratskoj sredini. Autokratama je uvek potreba neprijatelje. Pošto je kod nas opozicija toliko slaba, Aktuelna vlast od medija faktički pravi nekakvu opoziciju, od medija, nevladenih organizacija i mi smo im postali, i to jest mi smo im često najveći neprijatelji.
3: E, ja mislim da ova aktuelna vlast, a posebno Aleksandar Vučić kao njena personifikacija i njen ne glavni nego praktično jedini nosilac, prosto vuku možda neke probleme iz detinstva i tako dalje, oni ne, ne mogu da shvate, da prihvate kada ih neko Kritikuje ili, da ili da prevedemo to u svima razumiv jezik, ali stavljeno pod znake navoda ne vole. Nije da mi ne volimo Aleksandra Vučića, nego mi želimo prosto da ukažemo, da radimo svoj posao i da u interesu javnosti ukažemo na probleme koji postoji u ovoj državi. To Aleksandar Vučić i ljudi oko njega doživljavaju jako lično. Dakle, svaki glas kritike bilo čega je lični napad na njega. On to tako doživljava a to sad mo moje tumačenje njegovo gledanje na mediji, mi smo tu onda naravno arhine prijatelji. I Asafeta je apsolutno pravo da ovo traje, ovo je trajalo i tokom prethodnih režima, s tim što mislim da je Aleksandar Vučić nekako napravio simbiozu toga o čemu Safeta govori ovo, dok je bio ministar informisanja, znači onoga što je tada naučio, onoga što je naučio od svojih savetnika koji su moram da priznam briljantni, briljantni apsolutno i oni za koje znamo i oni za koje ne znamo, bar zvanično, a treća stvar, ja mislim da on ima i neku dozu talenta prosto za medije, mislim oni je nekad pokušao i da bude novinar pa je ne, nije, nije uspeo, Uh, u svakom slučaju mislim da je on to sve nekako sublimirao i od onoga što je bilo u prethodnim režimima, uh, stvorio je jedan jedno kancero genotkivo za koje nema prosto mi u ovom trenutku ne vidimo lek i taj kancer zahvata sve oblasti medija i mislim da sve ono što je postao i za vreme Borisa Tadića i za vreme Miloševića je nekako sad hipertrofirano. I postalo je problem s kojim mi niti znamo, niti možemo, niti, niti, niti više čak možda i pokuša, ne pokušavamo da se borimo na pravi način, jer on svakog dana nama vrlo uspešno postavlja nekakve zamke, neke stvari oko kojih se mi na medijskoj sceni gložimo, prepiremo, ne slažemo komentarišemo, analiziramo i tako dalje. I mi smo potpuno iscrpljeni, isceđeni u svim timovi, ovaj, u svim tim borbama, što međusobnim, što borbama protiv vlasti. A svaki njegov potez prema medijima je majestralan. Tu tu nema govora. Ja se prosto plašim da da mi nismo dorasli. Takvom kako ih je takvoj, takvoj zlovpotrebi javnih resursa, takvoj zloupotrebi okolnosti, takvoj zloupotrebi političke moći, koja ponekad mi se čini im jedan od ciljeva je ne da medije kontroliše, nego da ih satre. Mi smo, evo i Safeta zna, znamo svi, mislim, mi smo već godinama pod jezivim političkim pritiskom, pod ekonomskim pritiskom, da vas podsjetim, u čemu se jako redko priča. Dakle, mi u nezavisnim medijima nemamo reklame, uopšte reklame koje plaćaju bilo javno, bilo privatna preduzeća. Javnima je odavno zabranjeno da se reklamiraju kod nas, a privatnima se preti. Nemoj da se reklamiraš tamo, jer ćemo ti upasti sa ovim ili sa ovim inspekcijom. Mi smo pod stravičnim bezbednostnim pritiskom. Dakle, svaka redakcija ima bar nekoliko novinara koji su bili na vrlo direktnom udaru režima. Mi smo pod pravnim pritiskom, zato što se zakoni medijski ne implementiraju. Mi smo pod apsolutno svakom vrstom pritiska, a vrhunac, recimo to je nešto što se nije dešavalo za vreme Slobodana Miloševića i ja sam tad radila... U radioindeksu mi smo imali goste iz režima tadašnjeg, znači dolazili su ljudi, a sada se suprotno ustav ove države i suprotno medijskim zakonima dešava, da evo ni vi u danas, oni mi u vremenu, u fonetu i tako dalje, nemamo uopšte sagovornike iz struktura vlasti. Meni je jedan, radila sam sad pre neki dan intervju sa jednim poznatim beogradskim urednikom nezavisnog medija, rekao, kaže, meni je čovek iz državne, visoke državne strukture na pitanje da li bi mi dao intervju, rekao da se ti zezaš. Mi nemamo uopšte prijelost drugoj strani, mi smo žrtva diskriminacije, iako, kažem, i ustavi medijski zakoni garantuju ravnopravnost svih medija. Tako da, eto, to je sad jedan malignitet s kojim ne znam kako ćemo da se izborimo, pod pritiskom smo svih i svega, i sad nam je još samo falila premijerka da nam objasni kako zaista stoje stvari.
0: Evo, ovo sad zvuči kao beznadežna situacija, pa me zanima kako ja sam telo da ospitam upravo to, ali obe ste već odgovoreli na to pitanje kako je došlo da te podele medija i novinara na naše i njihove, i da li je to nek problem ove vlasti ili to trajao od uvek. ali sad me zanima kako evo, Kako mi da prevaziđemo kao mediji te, te probleme i da li, je tu, da li tu ima i naše krivice?
2: Pa ima svakako naše krivice. Ja uvek polazim od toga da a, najpre mi treba da radimo svoj posao onako kako nalaže kodeks novinara Srbije i naša profesija. Međutim, kada živite i radite u, u okolnostima kakve vladaju u Srbiji, Onda je zaista teško baviti se novinarstvom i ja ne znam, mislim, nezavisni mediji kako ćemo, zaista što kaže Tamara, kako ćemo mi obsteti u ovakvim okolnostima. Ali ono što mene još zabrinjava je činjenica da naša javnost, uglavnom, verovatno pod teretom različitih problema i takozvani obični građani Srbije, uopšte nisu svesni važnosti slobodnih i kritičkih medija jer a, ako se uguše a, mediji koji postavljaju nezgodna pitanja i mediji koji su b, spremni da kritikuju vlast, onda je to, a, znači prvo naravno to bi bila loša posledica po nas koji radimo u tim medijima i koji se trudimo da budemo profesionalci ali a, to je daleko lošije i za celu, za celu državu i za celo društvo znači a, nezavisni mediji I a, sloboda izražavanja su bitni, koliko je bitna naravno i posao, radno mesto, plata, jer jednostavno a, ne može država da bude demokratska bez nezavisnih i slobodnih medija. A što se tiče te podele na naše i njihove, pa ja mislim da smo mi u, od uvek imali tu podelu, znači i u prošlim režimima, ali nikada nije bila ovako oštra kao što je danas. Ja se sećam, znači ja sam radila najpre u našoj borbi, a onda u danasu i znači uvek sam radila u medijima koji su a, kritikovali vlast. Ali mi kritikovali vlast, mislim nije, a, nije da mi, mi sad kritikojemo Vučića zato što ga mrzimo. Mi generalno, mi smo kritikovali i Borisa Tadića, mi smo kritikovali naravno i Vojslava Koštunicu i Slobodana Miloševića, ne zato što mi njih lično smo mrzeli, nego zato što smo jednostavno smatrali da mora da se uvek čuje i druga strana i da se postavljaju nezgodna pitanja. Naš zadatak, zadatak medija je da izveštavaju i da postavljaju nezgodna pitanja, zaista. Ali kažem, nekada i znalo se, znači tačno, znači, radila sam u medijima koji su uvek bili ovaj, obeleženi kao protivnici vlasti, da tako kažem, Ali, ali znao se naravno tad, naravno, RTS, politika i takvi mediji, tradicionalni su uvek bili uz vlast. Ali nikada nije bilo neprijateljstvo između novinara, recimo izveštača naše borbe iz Skupštine, izveštača politike iz Skupštine. Znači mi smo uvek bili kolegijalni, ali sada više te kolegijalnosti nema. Mislim, mi sad smo počeli međusobno da se gledamo kao neprijatelji. Pa znate, sad i ova čuvena dodela ordena se tako može... Posmatrati na jednom polu je, naravno, Jelena Zorić, N1, a na drugoj strani je uh, Gordana Uzelac i Pink. I, mislim, znači, uh, to su jednostavno, to je ta podela, znači, na medije naše i njihove, ali uh, najgore je to što, znači, mi sada uh, nikada nije bilo prozivki kolega iz uh, suprotnih medija, kao što ima danas. To je ono što je još jedna od loših stvari što se tiče naše medijske scene.
3: Bila je jedna jedina prozivka koja se tragično završila, da. a to je prozivka da. Slavko Ćuruvi u Politici i Ekspres. Dakle, ja se ne, neke druge slične prozivke ne sećam, a ono što je napisano u Politici i Ekspres u Slavko Ćuruvi direktno vodilo do onih pucnjeva u, u pasažu njegove zgrade. Tako da ja moram da priznam da na tragu ovoga što Safeta priča mislim da smo mi svi zapravo u opasnosti zbog onoga što naše sobstvene kolege o nama pišu, a tokom pandemije se razvila sad i nova tendencija da na konferencijama za novinare kidišu na novinare nezavisnih medija. Ne imam drugu reču osim kidisanja, dakle oni svoja pitanja počinju napadima na kolege iz nezavisnih medija, to ne sećam se nije, nije, da je toga ikada bilo. bilo. To ga zaista nikada nije bilo i to je jedno od ovih stavki koje je novitet našeg doba, a koje opet ide u prilog tome da, da, ovaj, da, 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 se, da se mediji satiru da se mediji polarizuju, da se mi međusobno goložimo i tako dalje i sve to zajedno nestvara ne lepo, nego ne stvara uopšte podnošljivu sliku medija. Safeta je potpuno u pravu da društvo ne može da funkcioniše bez, bez medija koji će postavljati pitanja. Nažalost, mi više nemamo... Nemamo podršku građana za našu borbu, su naši građani i građanke takođe iscrpljeni svim i svačim. A s druge strane, mislim da je problem što su ovi mediji o kojima pričamo, i tablidi i otvoreno prorežimski mediji, nekako doprineli spuštanju letvice medijske, kod obi, običnih pod znacima navoda medijskih konzumenata. Dakle, vi, ako, ako vi na dnevnom nivou čitate... Idiotske naslove koji se pojavljaju u nekim medijima. Ako vi na dnevnom nivou pratite ono o čemu i kako izveštavaju Pink Happy i Ostopa i RTS, vi jednostavno zaboravljate na činjenicu da su potrebni i drugačiji mediji. Vi ste zaboravili na to i mi ćemo kada sve ovo prođe, ako ikada prođe, morate ozbiljno da se bavim medijskom pismenošću i nekako oživljavanjem tih naših medijskih konzumenata i njihove potrebe koje oni u ovom trenutku nisu svesni, ali njihove potrebe da imaju nepristrasne, normalne medije koji se bave istinitim izveštavanjem za početak.
0: Da, pa ja sad izlačim zaključak da smo mi onda kao mediji zapravo sami krivi za sve što nam se dešava.
2: Pa ne, mi smo, ne ja sa tim složila, Nije, nismo mi sami krivi, naravno. Uh, već uh, uvek je, ja mislim da kad god govorim o nekom problemu, uvek je uh, veća krivica na onima koji imaju moć, imaju vlast u svojim rukama.
0: Da, 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 samo htio sam kažem to, svaka vlast želi da kontroliše medije i želi da ima moć, Jest, ali da. ako mediji to ne dozvole, to nije moguće.
2: Ali je znači da su tome mediji šta? dopustili ovo što nam se deša? Uh, pa uh, neki mediji uh, jednostavno su stvoreni da ne budu mediji već da budu propagandne mašinerije. Znači, ja mislim da jednostavno mi, znači, kod nas, fakt, mislim, meni je žao što ovaj naš razgovor ima ovako tu, pes, ta, tu pesimističnu notu.
3: I mene.
2: <laughs> I zbog mene, delimično, naravno. Ali, jednostavno je medijska situacija takva da ako, ako gledamo medije u Srbiji, znači, kod nas jeste profesionalni nivo novinarstva srozan, Ali ne zato što mi nemamo dobre novinare, ne zato što mi nemamo pismene ljude, već jednostavno zato što je situacija takva da ako ste vi a, a, klimoglavac, onda vam je bolje da radite u mediju koji će samo hvaliti vlast, hvaliti Aleksandra Vučića, vi ćete imati kakvu takvu platu, možda ćete ići na neko putovanje, znači jednostavno je i naravno nećete biti izloženi nikakvim političkim pritisima. Znači politička i ekonomska situacija u ovoj zemlji je takva da uništava profesionalno novinarstvo. A kaže, meni je ovde zanimljivo ono što je Tamara rekla, do sada se zaista nije dešavalo da na konferencijama za novinare, ono, novinari probladinih medija napadaju nezavisne, direktno prozivaju kolegije, I onda je tu, često se nalazimo u ono u absurdnoj situaciji, da se naravno prf, tradicionalno novinar pink, novinari Pinka kurira, ostrvena ne znam, neki tekst u su ili prilog na N1, a onda se javi Aleksandar Vučić i kao smiruje situaciju. Onda ispada kao, Vučić je, on, on kao is, is, ispada kao tračak razuma. Međutim, on je glavni uzrok toga što mi imamo ovakvu situaciju i u zemlji i u medijima.
3: Ne mogu, uh, Safeta je rekao ključnu stvar, uvek za sve što se dešava u jednom društvu, po jednoj kući, u po jednoj porodici, u čemu god, je kriv onaj koji, koji u svojim rukama drži moć. Novinari odavno nemaju moć čak ni da urede sobstvene redakcije, mislim, o kamali, bilo šta drugo. Dakle, mi nemamo moć koju u nekoj društvenoj strukturi su ranije mediji imali, ona priča o sedmoj sili, o četvrtoj sili, o kojeve cili. To je prošlo vreme u ovom trenutku. Dakle, krivi je onaj ko ima moć, a svi znamo ko, ko u ovoj zemlji u ovom trenutku i svih ovih godina ima moć. Mi, ako je pitanje šta sad možemo mi da uradimo, mislim da i pred nama, novinarima, duh put. Uh, pre svega bi trebalo da se oslobodimo sujeta svojih ogromnih koje nas sve zajedno sprečavaju da budemo solidarni i ko, da bukvalno kao esnav čitav stanemo iza kolega i koleginica koji su novinar na način napadani. A mi imamo situaciju da u slučaju svakog napada se mi međusobno nešto gložimo, mi moramo da se prebrojimo koliko nas ima, zapravo, koliko ima realnih, objektivnih, normalnih medija, a da ne, ne upiremo prstom samo eto, imamo dva kao slobodna, pa nije tačno da imamo dva ili tri slobodna medija, to je, to je takođe jedna iluzija. Jako je mnogo slobodnih medija, oni u ovom trenutku nikako ne čine većinu, ali nikako ne možemo ni da kažemo da samo je to jedan izveštao daleko od toga. Mislim, evo, mi se da sedimo u mediju koji je takođe jedno od tih ostrvaca slobode. Dakle, da se prebrojimo, da se oslobodimo sujeta, da budemo solidarni, da skupimo ono još malo snagi što nam je ostalo, da polako u posao uvodimo mlade novinare, jer kad sve ovo prođe, ako i kada prođe, ja se plašim da neće imati ko da bude novinar. Jer mladi ljudi, bez obzira što nagrču, Na, na, na fakultet političkih nauka dolaze u redakcije prilično nevešti, ne znaju taj posao, a mi matori smo već na zalasku, doviđenja, mi smo od manje više gotovi. Dakle, mislim da trebalo bi neku vrstu strateškog planiranja izvesti i izboriti se za ovo što je ostalo, ne zato što je sad nama bitno da ovaj i onaj mediji preživi, bitno nam iz nekih naših ličnih, privatnih razloga, nego zbog toga što smo svesni da u javnom interesu mediji moraju da postoje, bez obzira na čitavu vojsku onih, predvođenih Vučićem, kojima je ideja da nas unište.
0: Još bih se samo svrnuo na to Na taj orden et, koji je digao, digao se mnogo prašine oko toga. E, kako vam to izgleda? Eto da je novinarka N1 Jelana Zorić dobila orden, a samo dan kasnije ta televizija je označena kao državni neprijatelj.
2: To pokazuje svu apsurdnost situacije u kojoj se nalaze mediji i u kojoj se nalazi cela zemlja. Ja mislim prvo da nije bilo korektno od dela javnosti, ove naravno opozicione javnosti što su zamerili koleginici Zorić na tome što je primila orden. Znači mislim ja razumem njihove njihovu reakciju, da. E, mislim s jedne strane, znači razumem sve koji kažu da eto mediji koji je na stalno, stalna meta napada i prozivki Aleksandra Vučića da njihova novinarka nije trebalo da primi da primi orden. Ali sa druge strane to je stvar njene lične odluke i ona nije primila taj nije ona primila Vučićev orden. To je orden u stvari države. Načini i onda znači sa druge strane da je ona odbila taj orden, onda bi zaista ispalo da i mi nezavisni mediji izjednačavamo državu i Vučića. Paznate država je ipak mnogo važnija i mnogo veća od jednog i trenutnog predsednika koliko god on da je moćan bi moćan. Tako da znači ja podržavam koleginicu koja je primila taj orden, znači to je njena lična odluka i da ga je odbila. Ja mislim podržala bih je i u takvom slučaju
3: ja takođe znači da ja imam nekakvu moć ja bi Jelani Zorađe sve ordene u, u istoj prilici i zlatni i srebrni i bronzani i kakve već god postoje, dakle ona je sve moguće ordene ove države ove struke zaslužila ne samo izveštanjem u koroni nego i raznim drugim situacijama e, i to je apsolutno njena odluka Moje, moja jedina zebnja se tiče motivacije Aleksandra Vučića i ove vlasti da odlikuje novinar koja je jedan ili bilo koga ko ima taj taj neki status ovaj u, u javnosti. A, mislim da je zapravo čitava priča organizovana da bi se pred međunarodnom zajednicom i organizacijama koje već godinama kritikuju Srbiju zbog odnosa prema medijima i prema slobodi govora uopšte, pokazalo da je to kod nas vlada sloboda, da nema diskriminacije, da će predsednik, jadnik zažmuriti i dati orden čak i novinarke, koja je vrlo kritična prema njemu, u njegovom režimu, aferama koje se u vladajućoj strukturi dešavaju, i da je to sve zajedno, kao i svaki potez Vučića kada su u pitanju mediji, jedno veliko pozorište. Dakle, svaki put kada Vučić učini neki korak koji jedan deo javnosti može da oceni kao pozitivan prema medijima, ja sam apsolutno uverena da je stvar u tome što je to jedan tater apsurda. Jelena Zorić, bilo da je primila, bilo da je odbila, bi na ovaj onaj način bila zlupotrebljena, kako bih rekla, naravno videlo se već sledećeg dana, mislim, šta, šta vlast zapravo misle o slobodi medija i govora i kako vlast odgovara na onaj apel N1 da ne završi se priča samo sa ordenom, nego da predsjednik pokaže dobru volju i za početak pristane na intervju na N1. Dakle, oni su na svoj način tom skandaloznom konferencijom Ane Brnabić odgovorili na tu stvar. Tako da mislim da je to sve jedna predstava i da se džabe ova naša javna, što kaže safeta opozicijalno orijentisana, poklala bukvalno tog dana oko toga trebali Jelena Zorić, da li je, je, je Jelena Zorić trebalo da prihvati ili nije trebalo da prihvati orden. Dakle, to mi živimo u jednoj opseni, u jednoj fantazmagoriji čoveka koji vrlo dobro poznaje medije, ali koji ih percipira kao svoje arhine prijatelje.
0: Da, pa ovo je bila win-win situacija za vlast. Evo ja bih ovde i završio. Hvalan što ste bile moje gošće danas i komentarisala u temu. A vi nas slušite i sledeće nedelje u istom terminu. Gledaj.
1: Čitaj. Čitaj. Slušaj. 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 Čitaj hledaj,